hej alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Pengepodden. Uh, vi vet, som dere alle vet, så uh, er vi jo ikke her i sommerferien, så vi har forholdsvis bildt noen episoder, og i dag har vi med en, en veldig engasjert gjeng, um, og det er Ola, Christian og Marius fra Børsgruppen fra NOH, Børsklubben. Børsklubben, ja. Det er bra. Velkommen alle sammen. Tusen takk. Takk så uh, nu er det sånn at Nordnet arrangerer en skoleduell uh, hvor de, ja, skal vi si, de, de ti ivrigste skolene som har børsgrupper i Norge uh, er med. Og sånn som det fungerer er at de får da 100 000 kroner å forvalte, og over åtte måneder så kårer vi da en vinner. Og i år var det NHH, og gratulerer med seieren. Tusen takk. Dere vant med 30% avkastning, det var imponerende. Uh, jeg tenkte at i dag skulle vi snakke litt om vad dere gjør, og vad som gör at dere har så stor og sterk interesse for dette tema. Så skal vi snakke om hvordan dere bruker, de forvalter ikke bare den skoledelen som er da fiktive penger, men det som er morsomt med den gjengen her, sammen med flere, er at de også forvalter et fond med reelle penger. Der har de cirka 1,6 millioner kroner som de forvalter, og da skal vi også snakke litt om hvordan de, hvordan de plukker ut aksjer, og vi skal også diskutere noen case. Så da tenkte jeg, Marius, at vi begynner med dig i dag. Ja. Dere kan jo, du kan jo kort kanskje fortelle litt hvordan dagen deres har vært. Vi har jo prøvd å gjøre litt av stats på dere. Hva, hva, ja. hva har du gjort i dag? Jo, vi har først vært en tur her i Nordnets lokaler, og så gikk vi til, til børsen, og da fikk vi en omvisning der, som var veldig kult. Ja. Så videre dro vi til DNBs lokaler på Barcode, og der spiste vi lunsj i øverste etasje, og snakket med flere av fondsforvaltere og, og flere av de som jobber der. Så det var veldig spennende å, å snakke med de som er proffe i bransjen og, og liksom ikke bare sitte og forvalte på egen hånd, men å komme ut i, da, I den proffe bransjen og ja, ja. observere det. Kristian, det har jo vært oss uh, DNB som Mare sier. Hva, hva vil du ta med deg som er mest spennende i dag? Uh, vi møtte jo uh, Erling Kise fra um, ja. DNB Teknologi Og det er litt spennende å høre hvordan de jobber med uh, Blant annet å plukke ut aksjer da Hvordan de finner de aksjene de faktisk skal se nærmere på uh, ja. Det er noe de, vi kan bruke selv når vi skal finne aksjer Du, de har jo vært hos oss flere ganger Det er en utrolig dyktig gjeng Og de snakker jo, jeg husker de var her sist og snakket om blant annet Facebook og Apple og hvordan det, altså det der kommer til å true liksom hele bankvesenet så, så. Ola, og, kan du fortelle litt hva var det kult å se renteboer i dag eller med aksjeboere? Ble du, fikk du lyst til å begynne å jobbe eller? Ja, det var svært det var stort også ja. Hvor, Hvilket år er dere på? Hvor, når er dere ute og søker i verden eller er det, er det liksom videreutdannelse? Hvordan? Ja, alle tre av oss har fullført andre år nå Ja. Så det er tre år igjen da, til master er ferdig. Ja. Så det blir noen år igjen før du får sitte her ned og, og trede Ja <laughs> Hva er drømmen Ola? Nei, si det, det er et godt spørsmål ja. uh, Nei, drømmen er å følge interessene sine mm. da, Hvis man følger interessene sine så, så blir man god på det man gjør Og det er som regel det som gir mening for en selv Og, og det er man leverer best resultat Og man har det artig på jobb Så det Mm. Vi følge interessene Så bra Marius, det, du snakket litt tidligere om dette med aktiviteter og sånt som du gjør i børsklubben ja. Så får du korrigere meg så du sier feil uh, Jeg surer litt med grupper og klubber, og, men vi, det er børsklubb ja. 
Kan ikke du fortelle litt hvordan dere er satt sammen og, og hva dere gjør for å engasjere skolemiljøet? Ja, eh, vi møtes ukentlig i børsklubben. Eh, der har vanligvis en til to medlemmer et case som de presenterer for de andre gruppen. Eh, og i presentationen der så legges det stort sett vekt på den fundamentale verdiskapningen i bedriftene som blir presentert, og om det kan, pres- eh, kan rettferdiggjøre en høyere aksjekurs enn det som for øyeblikket er i markedet. Så efter presentationen så diskuterer vi ganska länge innad i börsklubben om olika synspunkter runt aktierna om hvis någon har invändningar mot att detta är er bra case så så er vi upptatt att folk säger för att detta att det är er kanske negativt case då så att vi får en en god objektiv värdering. Mm-hmm. så det går på köp aktier men det er også, vi har också sags pitcher hvor vi säljer aktier som vi har i den portföljen som blev nämnt i stad med runt 1,6 miljoner då. Uh, och vid sidan av det så driver vi också och och uh, finner ut av vilka aktier vi ska ha i skoleduellen i Nordnets uh, konkurrens. Mm. Uh, så det är er liksom de huvud de två huvudtingarna där vi brukar mest tid på. Uh, ja. Nej, vi ska vi ska också komma lite annat tillbaka till det med processen vad det är er lite nyfiken på, hur andra plockar ut aktierna, men uh, för dig Kristian Vad är er det som är er, vad är er det som gör att uh, du är er med i börsklubben och vad er som vad er som gör att är er det aktier som är er så spännande? Ja, det är er ju själva aktier och finansmarknaden som är er väldigt morsamt och Är er det Wall Street som Wall for Wall Street eller är er det Nej, det är er ju mer likt som det. Nej, liksom är damerna eller pengarna eller vad är er det? Nej, det är er spännande och liksom prova att finna ut av något själv och prøve å være og skjønne noe bedre enn det resten gjør, da. Mm. Og det er liksom derfor, i hvert fall jeg synes det er morsomt. Mm. Ja. Men det er veldig godt bra sak, Kristian, for der, der kjenner jeg meg litt igjen, for at er, man jobber jo hele tiden med odds her, og det er liksom som å gå på kasino, det kan vi alle gjøre, og prøve å liksom sort eller rødt, og så er det 49 prosent sjansegrad her for nå, på å vinne, men her i aksjemarkedet så kan du jo prøve å bedre oddsen, da, ved at du på en måte gjør... Och livets läring i min världen är er det att ju mer jobb du gör själv, ju större chanser har du för lyckas. Och hvis du hvis du förbereder gott, eh sätter upp ett för hur du önskar investera och sätter dig gott nog möjligt in i de sällskapen du önskar och investera och för det som har en klubb så är er det väldigt gött för här får du massa inspel på ting du kanske inte till vanlig följer. Men man har ju olika sektorer sån vad Det som er litt morsomt med den klubben at vi er, vi er såpass mange forskjellige folk fra forskjellige kull og som har forskjellige interesser innenfor aksjemarkedet. Så når vi kommer sammen på møtene så kan vi liksom få masse ulike synspunkter og diskutere litt ordentlig rundt aksjer. Så Nemlig. blir det ikke liksom bare bias på det du selv ser på. Nemlig. Ja, for det er litt interessant. Vi skal snakke ganske mye om det der med, med prosess, men er det noen, noen andre? Hvor mange er det i... Klubben. Vi er mellom 20 og 25 aktive medlemmer, omtrent. Det er ganske tøft å komme inn der, skjønt? Ja, det er, vi hadde vel 80 søkere i høst, og tog opp en 8-9 stykker. Ja. Så, hvordan er det, er det enstemmig, eller hvordan funker det? Ja, det er veldig vanskelig opptaksprosessen. <laughs> det er det, ja. For det, altså, selv å velge ut de, de vi tror kan gjøre det best, da. Ja. Altså, det viktigste kravet er jo at du har interesse, at du liker, synes det er morsomt med børs, og har tid til å bruke på det. Mm. Det er liksom, har du det, så, så er det mye gjort. Det er jo ikke, er ikke rakettforskning det vi driver med. Det er liksom, 
Vel, Alle vel. kan jo skjønne det. <laughs> vel, vel. Ja. Men hvordan? Er det sånn at du har en haug av folk som på skolen som går og smisker deg nå, eller for å prøve å komme i, I børsklubben, eller hvordan er det? Nei, jeg har ikke merket så mye til det. <laughs> Men hvor, du har vært... Uh, hva var grunnen til at du... Eller hvor, jeg er litt nysgjerrig på hvordan, hvordan kommer det. Er det sånn at dere henger opp flyers, eller hvor, er det inn på... Altså, hvordan får man... Uh, ja, altså, i starten så er det vel sånn uh, at man har en sånn... Uh, kall en... Uh, um, Ja, en slags messe skulle jeg si da, at man ja. har mange pulter i, I gymsalen på skolen da, der man har alle slags lag og foreninger Nemlig. rett etter skolestart, ja. så at nye studenter kan på en måte finne sin studenthobby, kaller det da. Mm-hmm. Og det er stort sett der man får vise seg frem og får formidlet opptaksmøter senere da. Nemlig. Hva var det som gjorde at... Uh... Det har er også vært en enda at vi driver veldig lite med selvreklamering da. Ja. De som stort sett har funket veldig bra At de som er interesserte De finner børsklubben, de kjenner til børsklubben Så da slipper vi å gå ut og lete ja. det, er... det blir jo, jo ofte sånn mm. Men jeg merker jo meg selv Den uh, orda, den interessen uh, Jeg fikk for aksjemarkedet Den fikk jeg jo egentlig ja, Rundt videregående jeg studerte i USA Så ble jeg fikk jeg veldig stor interesse Og våldsitt og begynte å lese aviser Jeg fikk tutors til å hjelpe meg med å skjønne liksom Plutselig så fikk jeg, jeg driver med tennis, men da fikk jeg en enorm interesse på å lære meg faget. Hva er det som, innen økonomi så er det veldig mange fag, er, er det spesielt aksjer, er, er det noen grunn eller er det noe spesielt med aksjemarkedet som du synes er veldig fengende? Ja, det som er spesielt er at det endrer seg hele tiden. Mm-hmm. Så det som, ja, det er ingen som vet hva som skjer i morgen, og det som ikke var interessant i går, kan være interessant i morgen igjen. Så det er noe som er i hele tiden endring, og noe som gir deg hele tiden nye muligheter da. Og det gjelder bare å sitte og prøve å gjøre best mulig bruk av den informasjonen du får, og se etter muligheter som byr seg. Og informasjonen har jo blitt veldig mye bedre med årene. Det er jo med digitalisering og teknologi som gjør det sånn at nå får man jo lettere til, det er, det er lettere tilgang på all informasjon samtidig nå enn før, men uh, veldig godt poeng det du sier at uh, man må jo være veldig på hygget i et aksjemarked. Det er veldig sjeldent at man tjener mye penger på å, å ligge og hvile. Så det er noe med at du må Følge med, passe på. Eh, dere investerer jo også selv, men det skal vi også snakke litt om, om senere. Vi skal jo holde på i tre kvarter. Jeg har, jeg har faktisk ikke mer enn tre kvarter til dere, for det er det jeg har enda minne på den innspillingen her nå. Så nu har det gått ti minutter, så jeg tenkte vi skulle prøve å bevege oss litt på det som jeg synes er litt spennende, er dette med prosess. Og hvis vi begynner å snakke om skoledelen da, Så kan vi kanske börja snacka om uh, ska ta vem vem vill svara på det här? Kristian? Jag kan ta det. Ja. Eh, det ryktena uh, er är att Assetek var en väldigt god investering för dere. Det var nog kanske den bästa. Ja, det stämmer. Kan ikke du fortælle lite vad vad var processen med utvalget av den? Ja, den var det jag som uh, pitchade också som fant. Um, det var egentligen bara och de driver med i en bransch som är er väldigt spännande. de driver med vattenkylning av kraftiga PC:er alltså stort sett gaming PC:er och arbetsstationer Så har det också börjat att bevega sig mot datacenter. Vattenkylning var det så? Ja, vattenbaserat alltså mm. det är er vatten i några rör som ligger in till CPU:n eller GPU:n och så kör det ner det er istället för sån traditionell luftkylning. Mm. och det ser så väldigt spännande ut så bytte jag sig lite närmare på det. Och fant att det det marknaden där är er i extrem växt. Eh, datacentermarknaden växer och tvåsiffra procent vart år mm-hmm. och allerede gigantisk. Eh, så jag sa att det var låg liksom möjligheter där och så tog jag bara vidare och så på pricing och mm-hmm. 
och växtmöjligheter. Huskar du nog i farta vad som triggade dig mest? Um, var det växt topplinjeväxten var det ledelsen Det var egentligen marknaden och se på det så var det extremt lågt priset. Det hade en utan att gå för nära in på det, men det hade en 2017p på under 10. Och det var ett textselskap i en bransch som växer mycket så så det er väldigt lågt ut. Nämligen Så hvis du sier, når du sier P10 Fordi for det er litt som ikke skjønner hva jeg mener Så er det da ja. pris, pris over inntjening Ikke altså, det? Hva kursen er i forhold til hvor mye de tjener på bunnlinja Nemlig, så da har du, hvis du har det ti år Så skal de utenom det ta ti år før du får en investering Det er liksom tanken da Men husker du hvor mye det vokser eller? På topplinjen? Eh, 20-30% altså det, Er veksten? Ja, ja. Det var fall för 2017. Nämligen. Så hvis du har ett selskap som växer 30 % och som är er en väldigt växtfas så är er jag enig att det höjs P10 billigt för att många av dessa sällskap som växer sån mm. de tjänar ju pengar. Men det här har du då ett tillfälle som faktiskt gör det. Ja, det är er, alltså det är akkurat nu börjat att tjäna pengar då. Mm. Så med den växten de har nu så så vill jag fortsätta. Så det var det så så, så det her, i det tillfället så gick du då på är er någon andra Ola har du någon exempel på i skoduellen på någon aktie som nå snackar vi om om en lyckhistoria självfölligt. Har vi någon som har varit lite svårare alltså hur ofta är er det så att det kommer någon aktie in och så är er någon som har förlat eller hur han vad fungerar det? Vi var ju heldiga med och en en förutsättning för resultatet var att vi var heldig med ikke få inn noen skikkelige tapere da. Ja. Så vi hadde, den som gjorde det relativt sett dårlig var stort sett flat, ja. uh, mens vinnerne gjorde det veldig bra da. Så vi hadde et par som lå ganske ro. Nemlig. Så det, men hadde du noen strategi på at hvis, hvis liksom, bomme det gjør vi alle sammen uh, i et aksjemarked, og det, jo fortere man lærer seg det, jo bedre er det. Uh, hadde du noen strategi på å få gjennom uh, hvis det skulle gå galt? Hadde du noen... Uh, tanker om vad du vill göra. Ja, så vi tar ju följer med fortlöpande vad som sker i marknaden. Vad er fortlöpande? Var det sånt det satt tog 8 månader fri eller? <laughs> altså, vi har ju en mer långsiktig tillmärning till marknaden kanske de flesta andra skolorna hade speciellt. Ja. ja. så vi vi tar oss till att finna sällskap som inte är er, er så höjbeta och väldigt volatila. Höjbeta, det är er också gott poäng det. Det är er ju då du kan kanske förklara det. Ja, så hvor mye det svinger i forhold til marked da. Stemmer, hvis du har en aksje som har beta 1, så er det sånn at hvis Oslo Børs stiger eller faller 1%, så kan aksjen falle eller stige mot tilsvarende. Så det skal jo da, jo lavere beta det er, jo mindre risiko tar det. Så du falt lav beta-aksje da. Ja, det er i hvert fall en del av det. Vi har prøvd å få den, eh, siden det er jo, vi hadde en åtte måneders eh, tidsramme på skoledelen, så mm-hmm. finner noen aksjer som eh, er veldig lav beta, og vi føler å ha litt sikker inntjening på. Mm-hmm. Eh, kombinert med noen sånn som Bastek, da, som eh, kan doble seg. Nemlig. Og den, hvor mye gikk den aksjen? Ja, den doblet seg. Den doblet seg. <laughs> Jeg fikk en liten følelse at den gjorde det. <laughs> ja. Det har jo bare fortsatt å gå etter vi tok den ut også. Ja, det ja. Mm. Så. Og... Um Ola eller Morris, eh, hva var nummer to aksje her da? Husker du det, eller? Nei, nei, jeg har vært på utveksling det foregående semester, så jeg var ikke så tett på på slutten. På innspurten? Ola, husker du det, eller? Nej, det svarer jeg. Jeg, kan ta, jeg tror det var Grigg gjorde det veldig bra periode. Ja, det er jo sjømat. Ja, den hadde vi jo, tok vi inn i, I høst samtidig med oppstart. Så da var det... I fjor høst, over sommeren, eller? Nei, altså... Jeg, 
nå i høst. Ja, nemlig. Det var jo da, hvis jeg husker, ikke husker feil, så hadde jo Nordea en, en nedgradering. Han, Gisle Ødebakken, nedgraderte hele sektoren i august, så det fikk en ganske kraftig fall i den sektoren der. Mm. Ja, Rett før september? Ja, så... Når var det det begynte det der da? Det var i september. Ja, nemlig, så, så fikk vi altså god inga. Ja, da kom inn lavt ned da, så så vi på gig som det var den beste, altså den som var billigst da. Og den, den funket jo så bra. Fikk jo en voldsom oppsving den sektoren der, opp mot jul, og laksevisen gikk jo til eh, nesten 80 kroner. Mm. Så, ja, men så bra. Ehm... Um, Når det, hvis vi skal snakke litt, nå snakker vi jo litt mye om aksjer, men uh, det er sikkert mange av dere som også tenker litt sånn, velger dere sektor, er det sånn, hvordan velger dere sektor i skoleduellen? Eller har du noen tanker om det generelt? Er det, er det, bare, er det bare innspill på enkel aksjer hele tiden? Ja, det er, Uavhengig av sektor. spesielt i skoleduellen så er det litt mer sånn enkel aksjer, enkel case vi ser da. Mm. Det er som de medlemmene som har, har et spesielt case, de ser kan gjøre det bra på, på kortere sikt da, mm. så tar de det opp. Så ja, avhengig av folk bruker fra bottom-up eller top-down mm. for å finne de casene, så er det jo... Vi så at laks var relativt uh, attraktivt i høst, og da var Grigg det beste inn der, så kom den på den måten, liksom. Nemlig. Men uh, da tror jeg vi skal uh, flytte oss litt over på fondet. Det er jo egentlig litt av det samme. Det er ikke sånn at det endrer strategi veldig fra skoledelen til fondet, tenker jeg. Ja, lite alltså i fond så har vi ju en väldigt långsiktig strategi. Ja. Där är er det ju då har vi tid till att till att lägga casen och utspela sig då. Nämligen. Mm, så där lägger vi lite mer arbete in i att styra risko. Det är er säkert många där ute orda som som är er nyfikna på detta med jag kommer tillbaka till samma ord process. För det är er det många syns är er vanskligt. Det är er plock ut selskaper, det å finne, det er jo altså det, dette jobber jeg med daglig selv også. man er liksom, skal finne selskaper eller sektorer som man enten skal holde seg unna, ha mer vekt, overvekt, undervekt og det forvalter jo faktisk et fond er det sånn at hva, først vil jeg spørre, hva er mandatet deres? det er litt interessant å spørre om nej, jeg er faktisk ikke helt klar selv, men det er vel vi kan jo stort sett gå lang veldig fritt Mandat. Det er lang fond. Det er lang. Ja, men vi har mandat til at gå short også. Ja. Så uh, egentlig over hele. Er nogen aktier fordi de er short nu? <laughs> så det er udgangspunktet. Hvor lang, hvor 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 længe har er det fond været? Jeg tror det blev oprettet i 2004, sådan uh, ja. ser ud i dag. Uh, så op i næsten 13 år så. Ja. Så, så det er lidt sådan evigvarende fond, så der ja. så så her er det egentlig mere processer og eventuelt vekte seg opp, ned eller bytte ut, for, det er, for fondet er jo der, mm. ikke sant? Stemmer. Og dere har 12, 12 aksjer, var det ikke? 12 posisjoner nå. Ja. Uh, så du har et long fond. Har du noen regler på hvor høy vekting dere kan ha i aksjonen? Eller? Uh, jeg tror vi ikke har det, men vi prøver jo selvfølgelig å ha en fornuftig vekting ja. til enhver tid. Her nå, nå har du... sitter vi i 15% cash i tillegg. Og det, det du sa, så da har du da, så da har du cirka en... Er det ganske enfordelt, eller er det noen, noen case som du er sånn alle bene for, og du her må vi bare klinne til, liksom? Ja, vi, vi prøver å justere posisjonen efter hvordan vi ser risikoen, da. Ja. Ser vi en veldig god riskreward, så setter vi en full position. Ok. Så har vi noen, noen ganger så har vi noen små posisjoner i veldig risky case, der oppsiden også er veldig stor, mm. Så vi prøver å justere det tilsvarende. 
Men er det, er det sånn at du, den, den, den aksjen her som gikk så dårlig, det sa ikke det kunne jeg fortalt deg. Ok, jeg har snakket litt med prosesser da. Hvordan er det, hvis jeg nå har sagt, du, dere kjenner jeg en av mine favorikkeste, for jo var jeg alltid, jeg har jo snakket mye om oldeservice-case. Jeg ser dere har ingen oldeservice-aksjoner. Hvis jeg hadde nå sagt at, kommet inn på et møte hos dere og argumentert for at jeg synes for eksempel Songa er et bra case, uh, hvordan ville det, hvordan ville, hvordan ville processen da være? Hvem vil svare på det? Marius, tar du den eller? Ja, altså i utgangspunktet så er vi jo alltid åpen for, for at folk argumenterer for at et case er bra. Så altså, jeg tror ikke vi har noen konsensus i børsklubben for at vi ikke skal investere i hovedservice. Nei, det er vel heller litt dere har jo noe da. Men, ja. men er det sånn at liksom, en god selger klarer å få gjennom, få gjennom, få gjennom aksjen, eller er det sånn at det liksom setter ned dette på alle sammen om alle må si ja eller nej eller er det anonym stemme i boksen, eller hvordan funker det? Det absolut påvirker hvordan du klarer å pitche inn selskapet. Ja. Ja. Er det noen som er veldig flinke på, på å lage en pitch? Overbevisende? Ja, en fremtidig megler. Ja, ja. Så... så det er jo ikke anonym stemning da, i etterkant. Det er... Nei, ok. Så ja. Så det går jo, altså, er det håndsopprektning da, eller hvordan? Ja, håndsopprektning. Ja. Så må det være flertall. Det er det eneste. Altså, vi tar, um, vi forvalter jo pengene, og så uh, kjører vi pitch, og så stemmer vi igjennom om vi skal ta det videre til aksjonærene. Så sender vi ut mail på om aksjonærene, om de stemmer det case inn eller ikke. Ok. Så det er, uh, men stort sett da, når vi stemmer igjennom på møtene, så godtar aksjonærene. Jeg skjønner. Ja. For det er jo tidligere og nåværende studenter som er Selvfølgelig. Hvor mange aksjonærer er det, har du da? To, eller vi har 207 andeler, og ja, litt over 100 unike aksjonærer, tror jeg, underkant. Hva er omløpsfastigheten her? Hvor ofte bytter dere? Har, hvor ofte har dere disse møter? Uh, ukentlige møter. Ukentlige møter, og ukentlig pitch på en ny case, eller? Ja, hvert, stort sett så er det i hvert fall et uh, case som pitches uh, hver uke. Men da er min neste spørsmål vil det da naturlig være at hvis en kommer inn og må av til en ut? Ja, aksjer tenker du på? Ja, mm-hmm. eller hvor mange, dere har 12 aksjer i dag, jeg, jeg aksjer, tenker at det nesten er lite da, hvis du får en nytt case hver uke. Ja, det er jo, i eh, utgangspunktet, er ikke alle aksjene som pitches eh, som eh, er aktuelle for eh, det fondet da. Nei. Eh, noen ganger pitches bare for liksom en oppdatering eller eh, til skolegjelden. Jeg eh, Men ja, så... Hvis vi har fullallokert, og det kommer et nytt case som stemmes igjennom, så blir det bare lagt i pipeline, så må vi vente til uh, vi har et case vi vil ta ut. Ola, når du sitter og tenker på et, en eller annen aksje, du, du på, er det sånn at når, i det fondet her, så er det jo alle porteføljefaltere. Og da, da tenker jeg, hvor, tanken må jo være at være okay, at jeg sitter her med et fond med 12 aksjer, og så har jeg egentlig veldig positivt en eller annen aksje. Er det sånn at du da pitcher inn den aksjen og sier, vet du hva, jeg synes at vi burde kjøpe Storbrand i stedet for å sitte i DNB for eksempel. Er det en type pitch, eller hvordan er det? Ja, det er klart man kan jo først legge frem et selskap, og så mm. kommer et forslag om at vi burde heller ta ut den position vi har for å erstatte med det nye. Nemlig? Men litt av nøkkelen er å se på det markedet forventer av selskapet, og det man selv tror. Mm. Og hvis det er et avvik der, da begynner det å bli interessant. Da. Mm. Og som alltid, så, når man leser det aviser, så er det for sent. Mm. Så den gode kjøpene må du liksom finne selv, da. Vi har research på selv. 
för de kommer inte till. Men du kan ju storbanka som då är er lite spörs er, så du 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 vet kanske vad som kommer på Allegro. Ja, så Storban Storban är er ett stort sällskap då. Det består ju ja. av en försäkringsverksamhet, en bank, asset management, alltså fondsvalt mm. och pension. Och de tre första nämnde, det är er egna business enheter som går som det ska. Mm. Men nyckeln i case här är er ju pension. Mm. Där har varit en en stor ändring från ytelsesbaserat till inskuddsbaserat. Och uh, det som har varit då det er att uh, ytelsesbaserat med garanterad avkastning. Det blir lite tekniskt då, men mm. uh, Ja, men det är er bra då. Uh, det är många som har upptagit sig det här, många ja. arbetsliv idag som har upptagit som får det frågsmål där. Ja, och då i den uppkapitaliseringen upp- av bankerna efter finanskrisen så det nya regelverket som har blivit pålagt då att hålla håller väldigt många kronor bak det man har garanterat så att ingen ska miste pensionen sin vid finansiella ustabiliteter då. Ja, nämligen att det börs och det sällskapet måste hålla en mycket kapital för de framtida förpliktelserna. Ja. Nämligen. Och den försvinner med den nya ordningen. Ja, det det har de med garanterad avkastning på 4 cirka 4,5 3,5 var ju en businessmodell när renta var hög, mm. men inte när renta är er 2 Nej. Uh, og och i tillägg som bundna väldigt många kronor bak det här så mm. lönsamheten är er lav då. Mm. Så det här har man slutat att tegna nya avtal på allt allt ny all ny business är er ju inskuddsbaserat. Mm. Och då överförs ju riskon från storbrand till eh uh, till mm. som får marknadsriskon. Och det är att produkter blir väldigt kapitalet, men det som är er situationen i storbrand det är er att det kapitalbehovet för den garanterade pensionen historiskt det toppar ut nu i 2017. Mm. Eh, de kallar det peak capital då. Och mm. eh, som det här kapitalbehovet fallne så i tillägg till til det man vill betala ut av eh, normaliserat intjäning i utbyte så vill man kunna betala ut den här överskudsolvenskapitalen då. Mm. Som gör att man vill man vill få en väldigt stor andel eh, utbyte, utbyte. från den aktien i Ja, så länge man är er i avtrappning då av det. Jag skönar. Och sen vill man har stora förpliktelser i framtiden. Inte sant? Pension, stora förpliktelser i framtiden så är er ju case väldigt sensitivt för renta då. Mm. Och där det kommer det bilda att när renta går upp så ökar diskonteringsränta på den framtida förpliktelsen mm. som sänker kapitalbehovet och som skyver det eh, peak capital närmare i tid då som att utbytebetalningar är inte närmare då. Så liksom den situation som gör storbrand unik då. I tillägg till att man spinner av då den här eh, väldigt kapitalkrävande delen eh och ersätter med kapitallätt verksamhet mm. vill man få upp roen då alltså egenkapitalavkastningen på hela koncernen då som igen ger försvaren högre prisning då på Det såg du och det var ju det Tröm och Billfart så i fjol som gjorde att jag Det är flinke folk alltså att de tog in ja. där på 23-25 kr. Ah, jag irriterar mig ända och jag tycker jag köpte den aktien för jag hade något så gick jag på stopplås och så var det bara jag är er helt latt men men det är er lite gott poäng när du snackar om stigande räntor bara för skiten på siljen och var väldigt gott uppsummerat Ola case att vi så husker när Trump blev valt in 30 november så fick det väldigt stora förväntningar till hans ambitiösa finanspolitik skulle dubbla växten i USA och det ville dra med sig inflationen. Mm. Så då steg och de långa räntorna i marknaden generellt och det gjorde att den sektorn finanssektorn och bland annat då Storbritannien och DNB gick välde. Mm. För att stigande räntor är er ju bra för inte bara för det du nämnde att du får sovenskapet ned 
men du vill också få lättare för banker att få marginer då. Mm. Det är er vanskligt för idag är er det väldigt vanskligt för banken att ta några marginer. Men det är er lättare för det med lite högre ränta. Det är er vanskligt när det är er så låg. så men så är er jag vet jag har ju också lite rand så jag vet att det stora han är er in i fonden. Är er det du som har pitchat den eller då? Ja, sen. Hur länge har den varit i fonden? Nej, har varit i fonden sedan september i fjol tror jag. Vi tog den in på 40 kr. Ja. Så Den här ligger väl nog 53, 54, ja, något ja, sånt. Var upp i 60 då, men mm. Ja, det, men, det som har skett är er att Trump, men så har det roat sig lite Det som har skett är er att du ser att de långa räntorna har fallit nog tillbaka och det har också lyft dratt den sektorn lite tillbaka. Ja, tilbake. så världsmarknaden är er väldigt törst efter god avkastning. Ja. Så det är er väldigt många som har köpt de här räntorna bara det var lite mer än det var för. Mm. Har fått väldigt så det man måste ha en del drag upp för det börjar ge verkliga effekter. Uh, men Storbrand har ju varit en av de bättre aktierna deriverat väl hur säkert hur så var det 1.55 utbyte nu? Ja. Var det det? Ja. Så var ventet en tid, så det var jo kom bedre ventet. Ja, og det, det, det er også en del av casen, at det er mange solvensanalysene eh, på det, det er ganske komplekst, mm. og analytikerne har blitt overrasket gang på gang over deres kapacitet til å eh, betale ut utbytte. Nemlig. Og det er jo, ja, vi mener at det er DNB som har den beste dekningen på den, og eh, ja. ah, tukker, ja, tukker så mange år frem i tid for... Eh, Hvis alt helst er sånn som det er nå da, hvis det ikke går på noe krakk på børsen og noen greier da, mm. eh, så tror jeg man kan få fire, fire kroner aksjen i utbytte om ja, etter to år. Nemlig. Og det er jo en 10 prosent avkastning for oss da i hvert fall. Ja, det er jo gærne, kjempebra. Nå har er vi allerede vinklet oss litt inn på enkeltaksjer, og det skal vi også gjøre, for det har gått en halvtime, og vi, vi har bare kvarter igjen. Men, men øh, øh, Kristian, jeg spurte litt om dette med Det är er, er helt klart fundamental analytiker alla samman. Det baserar deras analys på det fundamentala. Uh, men så spurte jag det stopploss. Ja. Det är er ju något som jag lever under för. Det vill säga si att jag har ju är er väldigt hard på det. Och det är er ju av en enkel grund att jag köper en aktie jag liker och det är er massa aktier jag går stopploss helt in på som jag liker, uh, men jag prövar inte förälsa mig i aktien och så säger att hvis aktien går till det den nivå så så ryker den ut för mig uansett. Och det är er många delar, det är er många meningar om det bara sagt, men jag har reddat mig många gånger också. Men det är brukar inte stopploss, det är tänkt lite annorlunda på det. Kan du berätta lite om det, Eksan? Jo, vi har en väldigt liten grad av textanalys i bland de flesta medlemmar egentligen. Eh, och speciellt med stopploss så tänker vi alltså vi är er väldigt börsintresserade vi följer med och uh, det att en aktie faller betyder inte nödvändigtvis att uh, case har blivit något dåligare. Visst det kanske är med case så betyder bara att uh, den har blivit ända billigare. Uh, så då blir det heller att följa med se om något fundamentalt ändrar sig för vi eventuellt eh uh, att ta den ut då. Nämligen. Och det är er ju gott pengar för att det det är er en slags form för stopp på sig Ja. Du bare uh, tenker at, uh, men vil du da vente noe, tenker du sånn, vet du at denne aksjen har gjort det litt dårligere nå enn Pearson, ikke sant? Det, det er en, en måte du analyserer aksjen på. Mm. Og du tar, ok, vi sitter på, vi sitter på Storbrand, og så sitter du, da er det veldig naturligt at man følger de andre bankene. Da har du kanskje mm. liste på ti banker, alt fra Nordea til SEB til Danske Bank til uh, alle mulige banker, og så ser du at nu har den gjort det litt dårligere. Mm. Da tänker du sånn at da vil du kjøpe litt, eller tenker du at det kan, eller er det, eller er det sånn du tenker sånn, nej nå 
Må vi se på nästa kvartalsrapport om det är er något som inte stämmer. Ja, så visst inte det blir ju bara följa med och på de kvartalsrapporterna om det faktiskt har er ändrats ändå. Mm-hmm. Hvis den bara faller och vi menar att case fortsätter är er intakt så väljer vi stort sett att vikta oss upp igen. Nämligen för att ja. Det ser jo fortløpende har skjedd flere ganger. Så det har så stor aktiv følelse til at det da at det vekter litt opp og ned også? Ja, ja. Det var Hvordan foregår den prosessen da? Eh, da blir det, tas det opp på møta, ser en position har gått veldig mye, og vi nu har väldigt stor overvekt i, I for eksempel, eh, vi har hatt Aker og Årsnil da, mm. og Aker har gått veldig mye, og i tillegg så var jeg Årsnil, og Aker er jo en del av Årsnil. Mm. Så da vekter vi oss ned i Aker for å begrense den. Da ser det litt sånn. Ja, ikke sant? Jeg skjønner. Og samme gjør vi på nedsiden også da. Hvis noe faller mye, så har vi mulighet til å vekte oss opp igen. Det er i ingen tvil om at det sitter en gjeng her som ja, tar dette veldig seriøst. Det er jo veldig gøy å se. Er det noen, um, hvis vi skal gå litt mer inn på enkelte aksjer, Marius, til tross for at du har vært uh, litt utenlandsk, så nevnte du for mig, at XXL en aksje du har uh, pitchet litt inn til uh, fondet. Ja. Og XSL er jo et selskap som vi ganske, har mange, de fleste av oss har et forhold til. Uh, hva er det som gjør at du synes at XSL er en spennende aksje? Ja, uh, det blev jo pitchet i oktober i høst, tror jeg. Uh, det var ikke jeg som gjorde det, men uh, han, uh, han gjennomførte en DCF på selskapet, uh, kom frem til en pris på 107, men jeg husker jeg. DCF, uh, ja, det, det, det er det står for discounted cash flow, uh, og det er at man neddiskonterer free cash flow uh, i fremtiden, fremtiden altså, ja. Ja, så at du finner ut av hva nåverdien burde være for selskapet. Da. Og det er jo det som burde være definitionen eller den teoretiske definitionen på hva et selskap har vært, nemlig mm-hmm. hvor mye nåverdien er av alle de pengene selskapet kan gi dig i fremtiden. Da. Mm-hmm. Uh, så da kommer han frem til en pris på 107, uh, uh, da var vel aksjen uh, rundt 90, tror jeg, kanskje litt over det. Uh, nå har kursen falt uh, noe etter det. Uh, så det case bygger sig på egentlig er uh, det at uh, de skal ekspandere til, uh, til nedover i Europa, til mm. Østerrike, Schweiz og Søvtyskland. Mm. Uh, første gang i Østerrike. Uh, og XXL har jo vært veldig suksessfulle i sin tidligere ekspansion i Sverige og Finland. Uh, også i Norge selvfølgelig uh, så det som gör det sannsynlig da uh, at de vil uh, bli suksessfulle i nedover i Europa er at områdene altså Alpeområdene som er der de skal ekspandere er, har veldig like forutsetninger da, som markedene XXL allerede har gjort det veldig bra i mm. uh, så det, det bygger jo blant annet på at det er fire sesonger i disse områdene og XXL har jo veldig god kompetens innen vintersport som skiller sig ut blant, blant konkurrentene, konkurrentene ja. så, og selvfølgelig det at i disse områdene så er det ikke noen aktører fra føra som har tilsvarende koncept med en sånn kjempebutikk så ja, i tillegg til det så at det er fire sesonger så er det jo veldig positivt at CEO i, I XXL har varit involvert i elkjøp sin ekspansjon i Europa mm. og gjorde det på en veldig suksessfull måte så, og i tillegg er XXL billigere enn de etablerte konkurrentene i disse markedene så som vi ser det er det veldig sannsynlig at XXL vil gjøre det bra og at mye av, av den oppsiden ikke er helt pristen i markedet 
Kristian han får väl lyssna sin här nu. Existerar det uppfyllt om många av de kraven vi ser på när vi så att sällskap bland annat att de har en extremt god ledelse. Där är inför en kultur i sällskapet som är ganska extrem i förhåll till konkurrenterna. Uh, som är att de har presterat uh, alltså de har slått ut alla konkurrenter här i Norge och nå i Sverige och Finland också. Mm. Uh, så de har på något någon konkurrensfördel som vi mener kan försvara att de bör klara och slå igenom där också. Ja, och så bara det att de får uh, med den växten så får du stadig större inköpsmakt för exempel. Mm. De har en stor stor historia. Mm. De drar en satsning att Österrike ska bygga ett nytt logistikcenter. De tar en stor investering i starten. Mm. Men det vill du få skala fördela på på det området senare. Mm. I tillägg till någon som vintersäsongen har varit svag akkurat nu, så ser man att kursen har gått väldigt ner. Mm. som kan vara en köpsmöjlighet då. Mm. Jag ser att uh, också den e-butiken lösningen ja. den uh, var det, det du skulle snacka om? Ja, jag egentligen inte det var det sen men bara jag kör på det. Nej, det är det är också jag var lite skeptisk till Excel när det kom på börs för att jag såg att de hade gjort alltså penetrationen och var väldigt hög. De hade gjort ett jättebra Norge. De slet med magin i Sverige. Ehm um, Och så när jag liksom så på balansen som är lite som vi ska snakka för mycket om. Men det som är lite intressant med XXL det är att uh, de har en väldigt liten balans. De har liksom ägarandelen så är på att de de lejer ju lokala. Mm-hmm. Så de äger ju inte de äger väl lite. De enda de äger är egentligen inventory alltså lagarna, lager. Mm. Så de har de har det en del gäll. Uh, men men de har ganska hög prisning för de brandades är den kanibaliseringen då. De ja. de knuser konkurrenterna. Ja. Och det är liksom in the, in the long run så vill den på att spisa konkurrenterna till slut så är det så stora att XXL är ett spännande case och jag jag var väldigt skeptisk minsen men det vart så bytte jag att här ska man vara tänka lite annorlunda att man tänker lite på det att man det jag är ju lite sånt som ser på Nordnet då för vi ska göra någon reklam för Nordnet så ser jag faktiskt på Nordnet som lite som XXL vi är liksom sån one stop shop då blir du kunde Nordnet så får du egentligen det samma som du är kunde i de andra sidan bara att du får det billigt Ikke alltid billigare men du får det för lika billigt. Men i till till så har du allt. Du har alla produkterna. Så det är liksom inte vitt så vara kunde annars så så har jag tänkt sett på någon där för mig att göra. Jag har ju sett något mindre på det som jag bynte. Men uh, det var en intressant var en god analys som var jag säger med det med det spännande med Österrike och Schweiz är väl. Kan bara lägga till det att ja. alltså måten man tjänar pengar på i business är att ha förnöjda kunder. Eh uh, och likaså ser då så är det liksom pris, utvalg och produkterna och kundservice som är de viktigaste områdena i den branschen och så självklart väldigt många andra branscher. Uh, och när det kommer till dessa fyra tingen då så är ju XXL billigst, det har störst utvalg. Uh, det har produkter med väldigt kända märkevaror som har visat att kunderna önskar som för exempel Nike, Adidas och så vidare. Uh, och det har ett koncept där de har byggt upp kundservicen på matte där du har butiker inne i butiken så att de anställda blir väldigt flinka i sina områder. Så jag vill säga si att liksom som kund hos XXL är är väldigt mycket bättre än konkurrenterna. Mm. och det på sikt borde ju göra att intäkten vill förhålla sig högre. Hur ser det som du har jobbat i XXL? <laughs> Nej, i tillägg så är ju det tyska marknaden känt för prissensitivt. Det ser man i alla fall på dagligvaror mm. att uh, att många av de lågprisbutikerna kommer från Tyskland. Uh, så det är väldigt prissensitivt och kvalitetsbevisst för brukarna mm. och det matchar ju uh, profilen till XXL väldigt gott då. Mm. Men bara tillbaka till process då. Mm. Uh, bara för att se si det. 
Så liksom det är er tre ting man må träffa på hvis man ska göra ett gott aktieköp då. Det ena er att det första är er att att ledelsen är er god mm-hmm. och lever upp till att göra riktiga och goda beslutningar. Mm-hmm. Det andra är er att man har riktig på marknadsförutsättningarna sina att det man tror om marknaden realiseras. Mm-hmm. Och det tredje det är er att man inte betalar en för hög pris. Så er man klar att få skick på alla de tre då. Då går det som regel bra. Klart det er noen, altså en av, den ena av de tre faktorerna är er en en man inte kan kontrollera det är er det marknaden. Mm. Det är er valt ingen som vet vad det ska gå i morgon men uh, vi har diskuterat lite rand för och efter. Vi ska ta en uh, vi ska snacka om en aktie till. tiden går ifrån så vi har bara några minuter än. För vi går in på deras marknadssyn. Vi hör vad andra tror vad de tror om marknaden. Vi ska snacka om uh, Ola Vi skal snakke om uh, snakke om Norwegian, Kristian. Yes. Den uh, er det mange delte meninger. Vi har husket, ja. hørte hørte det på den episode vi har med Thomas Nilsen. Uh, ja, det tror jeg. Den må du høre på. Det han er, jeg havde jo Odi, han er ja. Odi faldt Han var der og snakkede om Norwegian. Ja. Men da stod jo aktien i 300 og, eller 290 eller sådan. Nu er det jo 220. Aktien har er faldt kraftigt år. Mm. Vad är er det som gör att du inte har tagit stopplossen något att säga? Eller vad er som gör att det fortsatt är er väldigt tron på uh, vi har egentligen bara haft ett par månader så okay, så vi har egentligen varit tålmodiga. Ja. Så det är er en extremt det är er ett morsomt sällskap. Eh extremt spännande case, alltså historien till Norge som vi får det till. Så är er det väldigt morsomt. Uh, det är er ju självklart att det är er risk där att folk är er delt betyder bara att uh, prisen ska vara lavere och uh, där med er risikon lite lavere följer vi i hvert fall. Mm-hmm. Uh, hade alla analytiker en av att den skulle upp så hade den ju varit upp allerede. Mm-hmm. Uh, så det kallas ett aktiemarknad att folk är er positiva och negativa. Så du kan ta köpa och sälja. Så det är er ju ett gott poäng. Mm-hmm. Uh, men som vi ser så eller som aktionär så är er det ju står det faller på långdistanssatsningar får de till den så är er egentligen ja där er upp till himlen omtrent. Mm. Det är er många som har den tankegången där och det är er ju det som är jag som är lite överraskad med Norwegian att den ligger väl jag vet inte akkurat kursen PT men den ligger runt sån 220 230. Ja. Uh, vi är er ju nu i slutet av juli. Ehm uh, och Ja, men vi er egentlig 17. juli. Den personen her kommer ut 17. juli. Det går bra. Det går bra. De fleste lytter nå så vet at vi forhåndspiller disse episodene. Men, men greia er i hvert fall det, at, det som er et morsomt, at Nofi, altså Bank, Bank Norwegian, mm. den andelen av aksjen er nå 80 kroner. Mm. Så det vil si at du må ganske langt tilbake for å finne det samme nivået hvor du kan kjøpe nå Norwegian. Mm. For da må du trekke fra de 80 kroner, så da er det på den 140 kroner, 150 kroner. Det er lenge siden vi har vært der nede. Mm. Og i mellomtiden har jo selskapet vokst enormt, mm. og de har fått masse nye leveringer, og det, det longholdsatten hennes, den var jo litt rusket i begynnelsen. Ja, det. Men det har du jo begynt å få stelt på. Mm. Uh, ja, absolut. Uh, det er jo, um, på det mange ikke liker med Norwegian er at det er såpass, de har høy gjeld og trenger mye kapital for å gjennomføre den satsingen. Og nu er det ikke hvor mange milliarder de har i banken av Vilsen, men uh, ja, det er de har bank... en kriseløsning med å, å kunne selge ut uh, litt av ja, det. Ja, det kan jeg fortelle, for det er uh, banken av Vilsen er priset til 14 milliarder, og så eier de, ja, så de eier en 3, 3 milliarder. Ja, og da har du plutselig uh, i hvert fall et år med, med funding på, mm. på lang distanse. 
Tid er flyget da, men siste poeng for ordet, det er bra. Engasjementet elsker vi. Altså fly er veldig likvide i en del da. Og da må kjøpe dem billig på et gunstig tidspunkt i store volum. Så det å ta sånn sale and leaseback eller å selge dem i markedet er alltid en reserveløsning for å styrke balansen hvis det behovet skal melde seg. Og det så vi jo eksempel på forrige uke. Eller altså, skal vi si midten av juni. Så så vi et eksempel på hvor de nettopp gjorde det, og da sa de at det tok da av 1,4 milliarder, tror jeg, på balansen. Som lette på trykket da. Men da, gutti, dette her var jo, som jeg fryktet, veldig hyggelig. Så tiden løper fra oss. Vi har da ett minutt vært til markedssyn. Vi kan jo begynne med deg, Ola. Hva tror du om markedet 2017? Nei, jeg tror det blir et marked der man var selektiv. Ta en god selskap an, og så er det enda litt opprydning i olje offshore, tror jeg også. Ja. Jeg er veldig enig i det Ola sier. Det er vanskelig å si akkurat hvilke retninger det går nå, for det begynner jo å bli dyrere og dyrere, og de gode casene ser man sjeldnere og sjeldnere. Men ja, det kan jo fortsatt gå oppover. Absolutt Ja, jeg kan ikke legge mye til det Markedet er jo ikke billig på noen som helst måte Men det er jo absolutt noen case der ute Så Det er det som gjør det spennende Vi sitter jo da basically midt i rapporteringssesongen Når denne episoden slippes ut For den begynner jo sånn rundt 10. juli Og det er jo den delen av disse rapporteringssesongen Er noe jeg elsker Så nå hadde vi jo et bra førstkvartal jeg tror at vi får et bra ankertal Så jeg er faktisk ganske positiv til markedet nå Jeg ser ikke helt de store faresignalene Men vi får se Det er jo Det eneste jeg er trygg på Det er at de gutta her kommer til å se mer av i fremtiden Det var utrolig morsomt å ha dere i studio Tusen takk for at dere kom Og så håper vi at vi ses i gang Kanskje neste år Dere har et år igjen nedleggen eller? Vi får se om vi vinner skolebjørn neste år Så er dere velkommen tilbake da får du ha en fortsatt god sommer alle sammen, og så ses vi. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.